0: Antes de começar esse vídeo, deixa eu repetir um convite que eu fiz no meio da semana, mas foi num vídeo lá, foi naquele adendo que muita gente não assistiu. Então, vou repetir aqui no Preleção sobre Vasco, que é um quadro mais assistido do canal, né? Eu fiz uma entrevista para o pessoal lá do Plantão VG, uma entrevista falando sobre o Vasco, falando um pouco sobre mim também. Ficou muito bacana. Acho que vale a pena vocês darem uma conferida. Então, vou deixar aparecendo aqui o link para a entrevista e vou deixar no final do vídeo também depois que vocês assistirem para a eleição, assistam lá, deem uma força aí para o plantão VG. E também, né, deem mais um pouquinho aí de Felipe Tiru. Beleza? Bora falar agora então de CSA e Vasco. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão. Porque nesse domingo, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View o Vasco vai até Maceió enfrentar o CSA pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, em que o Vasco vai poder escolher aí se ele vai querer um final de ano com emoção ou sem emoção. Porque se o Vasco consegue uma vitória contra o CSA nesse domingo, joga água na fervura, tranquiliza aí até o mais nervoso vascaíno, que ainda está temendo aí um rebaixamento. E transforma aí o resto da temporada, os seis jogos que vão faltar, quase que em amistosos de luxo aí. Por mais que a gente saiba né, que tem a questão da Sul-Americana, a posição na, no campeonato, onde quanto mais alto você ficar, mais bônus você ganha ali, mais premiação você ganha, né? E até mesmo a questão da pontuação, 42 num livro Vasco, matematicamente, é, do rebaixamento, mas deixa bem próximo disso. Eu sei que tem todas essas questões, mas a verdade é que se faltando seis rodadas para terminar o campeonato, a gente já estiver com 42 pontos, a pressão sobre o Vasco vai diminuir imensamente. Né? Não é que o Vasco tem que abrir mão desses jogos, liberar os titulares e escalar sua time reserva, não é isso que eu estou falando, mas a pressão vai diminuir muito, ao contrário da possibilidade dessa vitória não vir e do Vasco empatar ou pior, perder para o CSA. Aí a coisa vai ficar é, tensa, vai ficar bem tensa, até porque na quarta-feira a gente tem um jogo contra o Flamengo, que tem tudo para ser mais um jogo difícil. Não acho que seja uma derrota certa, que nenhum ou outro pode dizer. Acho que o futebol permite tudo e um Vasco e Flamengo permite mais ainda mas a verdade é que não é um jogo com o qual a gente possa contar com uma pontuação. Ainda mais se a gente estiver vindo aí de um empate, uma derrota para o CSA, e jogando a bolinha que a gente jogou nos últimos jogos, né? Se a gente repetir novamente uma atuação pífia, que nem foi contra o Palmeiras, que nem foi contra o Grêmio, contra o CSA, muito provavelmente a gente vai também perder do Flamengo na quarta-feira, e aí a gente vai chegar a seis jogos sem vitória, e vai transformar o jogo seguinte contra o Goiás em São Januário, num jogo pra lá de tenso, num jogo ali com áreas com de dramaticidade, tensão, nervosismo, porque a galera lá de baixo com certeza vai encostar na gente, nós vamos perder posições se passarmos já aí mais uma, duas rodadas é, sem vitórias. Vai transformar um jogo que, se o Vasco vence nesse domingo, teria ali um clima de amistoso, num, num, num clima com, com cara de decisão de final de guerra. E eu acho que ninguém quer isso, né? Principalmente os jogadores lá do Vasco não estão querendo terminar o ano aí com essa tensão, com essa pressão da torcida. Não acho que seja caso ainda para pensar em rebaixamento. No pós-jogo lá do Palmeiras me perguntaram aí, Felipe, você ainda tá tranquilo em relação ao rebaixamento? E a resposta é, tô tranquilo, né? E até o gráfico de desempenho que eu soltei aí recentemente assistam aí, caso não tenham assistido ainda, comprovam a minha confiança, né? Os números estão ao nosso favor na hora de a gente ficar tranquilo em relação ao rebaixamento. É muito difícil, muito difícil do Vasco ser rebaixado. Mesmo que a gente perca para o CSA, mesmo que a gente perca para o Flamengo, a gente ainda vai chegar numa situação muito tranquila na reta final, aí nos cinco jogos restantes que faltam. Até porque esses cinco jogos restantes não tem mais bicho-papão nenhum. A gente vai jogar três vezes em casa contra o Goiás tá bem na competição, mas, pô... Goiás em São Januário é jogo em que o Vasco tem que ser favorito. Não me digam que não é. Vai pegar o Cruzeiro, que também é outro aí que, beleza, está se recuperando. Tem jogadores interessantes. Abelão chegou lá botando ordem na casa. Mas está brigando para não cair. Vai jogar em São Januário. Vasco é favorito nesse jogo também. E vai pegar Chapecoense e rebaixar na última rodada. Mais um jogo em que o Vasco, pô, é franco favorito. E mesmo jogos fora de casa, são jogos também que o Vasco tem tudo para vencer. Para surpreender, vai pegar o São Paulo, que está caindo pelas tabelas. Acabou de perder de 2 a 0 para o Fluminense no Morumbi. Se o Fluminense consegue ir lá e espetar o São Paulo, o Vasco consegue também. E o Bahia é outro. tá aí a não sei quantos jogos sem vencer, numa crise danada. São dois times que estão, repito, caindo pelas tabelas. E que se não melhorarem muito rápido, se não melhorarem já nessa rodada aí, tem tudo para enfrentarem o Vasco ainda mais desmotivado. Porque a ambição deles aí na competição, que é conseguir uma vaga na Libertadores a cada rodada ruim que eles passam, vai ficando mais distante. E aí, uma hora, os caras vão jogar a toalha, vão começar a pensar em 2020. E aí, um time desmotivado, por mais qualificado que seja, às vezes, é melhor até de enfrentar do que um time mais limitado ali, mas jogando a vida para escapar de um rebaixamento. Então, são cinco jogos completamente vencíveis. E lembrando, o Vasco precisa vencer um. Ou nem vencer nenhum, empatar os cinco. Se empatar os cinco, também serve. Então, assim, é uma situação muito confortável para o Vasco ainda, o que não me faz querer que o Vasco force as possibilidades, né? Não quero aí chegar contra o Goiás com a pressão que eu comentei aqui. Ainda tem uma torcida traumatizada, ressabiada, com completa razão para isso. Isso vai criando um clima de tensão, um nervosismo que pode atrapalhar. E aí, repito, é muito difícil? Seria histórico? Pelo lado errado da história, mas seria histórico? Mas pode acontecer, né? Tá ali 1% de chance, do Vasco ser rebaixado, é alguma chance ainda. Aí só me falta o Vasco querer desafiar as estatísticas e provar que esse 1% não significa nada. Então não, vamos nem pensar nisso, vamos chutar logo aí essa ameaça de crise para longe e, e vamos nos garantir na primeira divisão oficialmente, matematicamente. Vamos torcer aí também para os nossos adversários ajudarem e a gente o quanto antes ficar matematicamente livre dessa possibilidade de rebaixamento. Pô, Felipe, mas que o Vasco tem que ganhar do CSA? Todo mundo sabe, né? A questão é como. Como o Vasco vai ganhar do CSA? Verdade, bem pontuado. Como o Vasco vai ganhar? Jogando o que jogou nas últimas quatro rodadas é que não vai, né? Tem que tentar voltar aquele jogo mais competitivo que ele vinha mostrando antes, né? Se o Vasco voltar a jogar aquele futebol mais competitivo, não um garante a vitória. Mas é muito mais provável sair com uma vitóriazinha jogando assim do que jogando a bolinha que jogou nos últimos jogos. Tá, mas como faz isso? Bom, um primeiro passo é tentando repetir a escalação daqueles tempos, né? Porque já comentamos aqui outras vezes, o caldo começou a entornar quando o Luxemburgo tentou botar o Guarim de titular nesse time aí mudou até um pouco o esquema tático do time para ver se o Guarim rendia melhor, não rendeu. Dobrou a aposta na última partida contra o Palmeiras, botando o Bruno César também em campo, uma coisa que eu ainda não consegui entender qual foi o objetivo. Mas enfim, agora o ideal é você voltar atrás, né? Largar dessa via aí, viu? Não funcionou. Repito, completamente compreensível que o Vanderlei tenha forçado o Guarim nesse time aí. Afinal de contas, ele foi contratado para ser a referência técnica do time, você fecha com o jogador por três meses, com a possibilidade de jogar 13 jogos pelo time só, você tem que botar ele o quanto antes, né? Para ver se ele vai render. Foi o que o Mandelinho Luxemburgo fez, forçou até onde deu, acho que está na hora de parar, voltar atrás, e sei lá, reconhecer que foi um mau investimento, se for o caso, mas montar um time mais competitivo. Essa não vai ser nem a primeira, nem a segunda vez, que o Wanderlei Luxemburgo faz isso. Se a gente for pegar aí o histórico do Vanderlei Luxemburgo no Vasco, é uma eterna tentativa de botar esses veteranos, esses jogadores mais consagrados para jogar e voltar atrás. Ele, quando estreou pelo Vasco contra o Havaí, estreou botando toda essa galera em campo aí, Bruno César, Valdívia, Max Lopes, ficou aquele time paradão lá, né, totalmente imóvel, que não conseguiu furar o, o time fraco do Havaí, e a partir daí ele foi mudando. Depois daquele jogo, já mandou o Max Lopes lá para a caixa de areia. Deu problema, o Max Lopes saiu, afastou o Bruno César. Ainda assistiu mais um pouco com o Valdívia, mas logo desistiu do Valdívia também. E foi botando o quê? Juventude, mobilidade, garra. Vamos compensar aí a falta de técnica com muita corrida, com muita entrega. E foi o que funcionou. Aí funciona, aí aos poucos ele vai tentando botar aí a velharada... Esses jogadores aí mais encostados de novo, né? Tá sempre dando uma chance nova pro Bruno César. O Bruno César nunca aproveita. Ressuscita o Valdívia de vez em quando. Na parada pra Copa, trouxe o Marquinho, que é outro cara desse time aí, de veterano, que não rende nada em campo. E agora, mais recentemente, com o Guarim, o mais justificável até dessas apostas, Tentou mais uma vez, e mais uma vez eu acho que ele vai ter que voltar atrás, né? Vai ter que voltar atrás e apostar na juventude, apostar na velocidade, em detrimento da qualidade técnica. É uma pena, é uma pena. A gente realmente não tem como discutir, pegando aí o elenco do Vasco, que os jogadores mais talentosos desse elenco são o Bruno César, é o Valdívia, é o Guarim, era o Max Lopes. Só que no futebol de hoje em dia, amigo, se você tem qualidade, mas também não bota um pouco de velocidade, de mobilidade aí no caldo... Não dá certo. te viu contra o Palmeiras que o Guarim e o Bruno César lá na frente até trouxeram algum dinamismo ali, uma graça na frente, conseguiram fazer uma graça. E ninguém vai querer aqui discutir que o Ribamar é, é, tem mais qualidade que o Bruno César, que o Marco Júnior tem mais qualidade que o Guarim. Acontece que quando você perde a bola, você tem que recompor o sistema defensivo, né você tem que voltar marcando. Quando você está com, com a bola também, se você não se movimenta, se você não se desmarca fica mais difícil de você criar. E tudo isso falta. Falta para esses jogadores mais velhos. Acho nobre a tentativa do Vanderlei Luxemburgo de botar um pouco mais de qualidade nesse time do Vasco, mas a verdade é que o acréscimo de qualidade técnica que um Guarim, que um Bruno César, traz para o time do Vasco ele não é suficiente para compensar toda a perda de mobilidade, de velocidade, de entrega que esses dois no time trazem. Esses dois, e o Felipe Bastos, o Danilo Barcelos, pode botar essa galera também nesse bolo aí. Então, amigos, eu espero, espero, por mais que não esteja muito convicto disso, espero que o Vanderlo Luxemburgo bote a mão na consciência e dê um passinho atrás, que nem já deu outras vezes aí. E desista aí desses nossos valorosos guerreiros, né? E volte a botar em campo um time mais veloz, um time com mais mobilidade, um time com mais entrega. Se não for por aí, eu acho que é difícil. Eu acho que vai ser difícil. E aí aproveita também que já tá escanteiteando aí esses veteranos e já pode tirar do time também uns jogadores aí que não vem rendendo, que não devem ficar pro ano que vem, não tem mais por que insistir e aproveita pra dar chance pra molecada nova aí. Tô falando de quem? Danilo Barcelos, Marquinho, Cleiton, sabe? Jogadores que vieram, não estão em boa fase, não estão correspondendo, com certeza não vão ter os seus contratos renovados no final do ano. Então, pra quê? Pra que insistir com um cara desses? O cara não tá rendendo hoje. Não dá nem pra dizer que, que vai forçar para tentar dar um ritmo de jogo, alguma coisa assim, porque daqui a seis jogos, a temporada termina. No final da temporada, ele vai voltar para o clube dele. O que, que o Vasco ganha escalando um cara desses? Eu entendo aí que o jogador ganha, que o empresário do jogador ganha. Agora, o que, que o Vasco ganha escalando esses jogadores ainda? Eu não entendo. Então, vou fazer aqui o seguinte. No momento que eu estou fazendo essa gravação aqui, não saiu aí nas notícias qual vai ser a provável escalação do Vanderlei Luxemburgo. Eu vou fazer aqui a escalação que eu acho que ele vai levar a campo e a que eu acho que ele deveria levar a campo. Vou fazer aí essas duas possibilidades. E aí vocês até digam aí nos comentários o que, que vocês acham, né? Qual seria a escalação de vocês também. No gol, acho que eu, Vanderlei e a torcida do Vasco concorda. Fernando Miguel tem que continuar. Não tem outro jogador para escalar. E ele tem vindo bem também. Passou por uma, um momento ruim na temporada aí. Mas eu acho que nos últimos jogos ele não tem comprometido. Fernando Miguel vai ser nosso goleiro, sem sombra de dúvidas. Assim como o nosso lateral direito vai ser o Iago Pikachu, acho que ninguém questiona isso também, falta concorrência até, né? então não vejo por que tirar o, o Pikachu ali da sua posição. Assim como eu também não vejo por que tirar o Oswaldo Henriquez ali da direita da zaga, né? Oswaldo Henriquez tem contrato até o final do ano, mas acredito que o Vasco vai procurar uma renovação e eu também acredito que o, o atleta vai querer renovar com o Vasco, né? Não vejo por que não ter essa renovação. O Oswaldo Henrique vem fazendo bons jogos, então acredito que ele deve ser mantido ali pela direita, até para a gente ter um titular jogando aí, já que jogando como zagueiro pela esquerda, com a suspensão do Leandro Castan aí expulso no jogo contra o Palmeiras, nós devemos ter a volta do Ricardo Graça para a posição. Ricardo Graça, agora da base, mas já completamente consolidado nos profissionais, né? Tem jogado muito bem essa temporada, e vai ter mais uma oportunidade aí de mostrar o seu valor é, em campo. Na lateral esquerda, aí deve começar as minhas divergências com o Luxemburgo. Eu acredito que o Wanderlei Luxemburgo vai insistir com o Danilo Barcelos. Eu não faria isso. O Danilo Barcelos se enquadra nesse caso que eu comentei aqui. É um jogador que tem contrato até o final do ano. Dificilmente o Vasco vai renovar com ele. Não está numa boa fase. Mesmo para o nível Danilo Barcelos de atuações ele está em uma má fase. Então eu acho que você podia tirar ele do time, dar chance para o moleque da base, no caso, para o Alexandre Melo aí, o garoto que está pedindo passagem na base já, já vai dando experiência para o moleque, já vai preparando ele para o ano que vem. Eu acho que a gente conseguiria isso, conseguiria preparar o jogador, sem implicar em uma perda técnica para o time, porque difícil de acreditar que o Alexandre vai entrar nesse time e vai conseguir jogar pior, do que o Danilo Barcelos. É uma possibilidade que existe, mas que vamos e venhamos é muito pequena, né? Ah, Felipe, mas esse é um jogo decisivo pro Vasco, aí você estreia um garoto, você pode queimar o um garoto. Galera, pode queimar o garoto? Pode. Mas você não vai, nesse Vasco de hoje aí, achar uma situação perfeita para estrear jogador da base. Você vai me desculpar. O jogador da base já tem que estar acostumado com essa possibilidade aí de ser queimado. Eu acho que isso também é muito relativo ele entra, manda mal, é, falha num lance capital, cara, cabe à torcida ter a compreensão, a gente tem que trabalhar isso na torcida também, né? Não pode sempre ficar ali é, refém do humor da torcida. E enquanto a ele, beleza, falhou, então deixa ele fora de novo, né? Deixa ele numa geladeirinha lá de novo no Júnior, no ano que vem tenta de novo. Eu acho que a galera também, às vezes, extrapola demais nessa coisa de queimar jogador, sabe? Queimar jogador. Se o cara for bom, entrar bem, ele, ele se valoriza. Se entrar mal, se queima. E aí também queimou, daqui a pouco joga bem, já desqueima, entendeu? Então não tem porquê. Acho que a gente tem que começar a pensar no futuro. A gente vai ficar esperando a situação ideal para dar oportunidade para um garoto da base no Vasco. Os garotos vão, vão, vão ficar de cabelo branco, vão ter neto e não vão ter oportunidade. Então tem que jogar a galera na fogueira mesmo. Já serve de teste também, já serve de preparatório. Toma na cabeça aqui agora, no finalzinho dessa temporada. Já chega mais ligado ano que vem, mais focado, mais concentrado sabendo que esse acesso para o pro time profissional não vai ser nenhuma maravilha. Então, eu colocaria o Alexandre Mello ali pela esquerda, mas acredito, repito, que ele vai insistir com o Danilo Barcelos. No meio, a gente deve ter a volta do Richard. Eu escalaria o Richard mesmo, né? Acredito que o professor vai escalar ele também. O Richard é aquele caso, né? É um jogador que dificilmente fica para o ano que vem. Ele vem, veio por empréstimo do Corinthians e o Vasco teria que desembolsar muita grana para manter ele no ano que vem mas é um jogador que tem funcionado no Vasco, encaixou no Vasco, o Vasco joga melhor com ele, aí também, né, o cara tá jogando bem, você vai abrir mão dele só porque no final do ano ele vai embora? Não, nesse caso, você mantém. Então, eu também insistiria com o Richard, e do seu lado, eu iria ali ou com o Raul, que eu acho que vai ser a opção do Bandeira do Luxemburgo, ou com o Bruno Gomes, também seria uma opção interessante, mas eu acho que ele vai ali insistir com o Raul, que foi quem rendeu mais nessa temporada, é um jogador novo também, mas mal ou bem tem mais experiência que o Bruno Gomes. Bruno Gomes que é, tem tomado muito cartão amarelo, cedo, né, nos jogos, e isso vem incomodando o Luxemburgo. Então acho que entre os dois ele vai apostar no Raul. Fechando esse meio campo aí, aí vem o meu medo. Eu tô com medo, tô com medo que o Luxemburgo vai escalar o Guarim ali. Vai, mais uma vez, insistir com o Guarim. Eu não faria isso, o Guarim já teve as suas oportunidades. Esse é um jogo chave aí para o futuro do Vasco, que né, nem a gente já comentou. Eu guardaria o, o Guarim no banco para entrar no segundo tempo, conforme a coisa andasse ali. E daria mais uma chance para o Marco Júnior. Voltaria ali com o meu campo que jogou mais vezes junto nesse campeonato: Richard, Raul e Marco Júnior. O meu campo que já está entrosado, o meu campo que já rendeu antes. Jogaria ali uma partida de segurança. E insistiria na frente também com os três atacantes, né? Na direita, o Rossi, que para mim se enquadra no mesmo caso do Richard ali, é um jogador que dificilmente vai ficar pro ano que vem, mas que vem sendo um dos pilares da equipe, então não tem como barrar, e eu acredito que o Wanderlei Luxemburgo vai escalar ele também. Pela esquerda, com o desfalque do Marrone, eu daria a chance para algum moleque da base, ou pro Gabriel Peck, ou sei lá, pro Vinícius, ou até mesmo... Para o Felipe Ferreira, né? O Felipe Ferreira, acho que ele gosta de jogar mais pela direita, mas deve dar para jogar invertido também. Ou então inverte, bota o Rossi pela esquerda e o Felipe Ferreira pela direita. Poderia ser uma opção interessante também. O Felipe Ferreira é um jogador que tem contrato até o meio do ano que vem, né? Teve poucas oportunidades ainda. É um jogador mais novo, precisa de mais tempo de adaptação no Vasco. Então, eu poderia insistir com ele também. E na frente, fica a dúvida, né? Será que o Wander Luxemburgo vai mais uma vez escalar o Bruno César como falso 9? De novo, fico receoso que isso possa acontecer. Ele falou tão bem é, do Bruno César e do time quanto o Palmeiras. Não sei até que ponto foi para despistar, foi da boca para fora, ou foi sério, eu fico com medo, fico com medo que ele venha repetir essa escalação aí com o Guarim e Bruno César no time titular. Eu, cara, preferia, sinceramente, até o Ribamar ao Bruno César, até o Thiago Reis, por, por mais que isso quebre um pouco a dinâmica aí do time é, que melhor funcionou com o Luxemburgo. Mas eu preferia esses até do que o Bruno César, cara. Guarda ele pro segundo tempo, se for o caso. Por mais que eu também ache que não seja o ideal. Mas, enfim, não começa com os dois de titulares, né? Não começa com os dois de titulares. É, enfim, essa deve ser a escalação aí ou não, né? O Vander Luxemburgo pode nos surpreender com, com outras novidades também. Vamos ver. Eu gosto de acreditar que o Vander Luxemburgo vai voltar a apostar na juventude, vai dar chance mais pra molecada da base, vai esquecer... Esses veteranos, esses caras é mais velhos. Mas você olha aí pros relacionados, dá um desânimo, né? Dá um desânimo. Voltou a relacionar o Erley, tá relacionando o Bruno César, o Cleiton, o Marquinhos, Tá todo mundo lá em Maceió. Tá levando essa galera toda para lá? Tá correndo o risco de botar essa galera em campo, né? Pra quê? Pra quê botar Marquinhos? pra quê botar Cleiton em campo a essa altura do campeonato? Eu não vejo o menor sentido. Mas de repente, de repente... O Vanderlei vê, né? E aí, aí eu vou ficar bem desesperado. Finalmente, vamos falar também do, do CSA. Mal falei do nosso adversário, o CSA, uma equipe valorosa, tá fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, não tô falando de brincadeira não, tô falando sério. Eu, até pela questão aí da, da falta de, de, de lastro, de experiência na Série A, até pelo nível do orçamento das equipes, esperava que o CSA fosse fazer um campeonato jogando muito mais como turista, vamos dizer assim, né? Só passeando do que realmente jogando a Vera ali e o CSA tá aí calando a minha boca, né? Fazendo uma campanha muito digna, chegando aí nessa reta final, brigando ainda para escapar do rebaixamento. É difícil, a gente sabe, mas os caras estão na briga, estão aí a, a cinco pontos de escapar da degola, é difícil, mas é possível, né? Ao contrário aí de Havaí, Chapecoense, esses aí já, já entregaram para Deus, já. E, e, cara, pegar os últimos cinco jogos aí, eles só venceram um, perderam quatro, mas a gente tem visto aí que eles têm vendido caro as derrotas. Têm vendido caro. Então, que o Vasco não pense que vai lá pra Maceió e vai conseguir sair com uma vitória debaixo do braço sem esforço, não. Vai ter que suar muito, vai ter que se entregar muito para conseguir esses três pontos aí. Espero que o Vasco tenha consciência disso. Falando aí em resultado, né, em possibilidade, vamos entrar então aqui na hora das apostas. Qual é a minha aposta para esse jogo contra o CSA? E antes de fazer a minha aposta, claro, eu vou chamar aqui o nosso gato-mestre da rodada, né? o conselheiro Luiz Janela, que acertou que o Vasco ia perder do Palmeiras, acertou que o Vasco ia perder do Palmeiras por 2x1, virou gato-mestre da rodada e por isso vai agora dar a opinião dele sobre esse jogo aí, CSA e Vasco, o que, que você acha aí, Luiz, que vai dar? Diz pra gente aí. Saudações, vascaínas. Domingo, Vasco e CSA. 2 a 0 Vascão. Rumo Sul-Americana. Saudações. Tá aí a opinião do Luiz. A minha opinião sobre esse jogo... Cara, é, eu estou muito dividido, porque eu quero saber que Vasco né, que vai jogar essa partida aí. Se for esse Vasco que eu estou torcendo, um Vasco rejuvenescido, um Vasco aí com mais entrega, com mais velocidade, com mais mobilidade, eu acho que a gente pode sair com uma vitória sim. Se o Vanderlei insistir nesse Vasco mais pesado, nesse Vasco já mais velho, nesse Vasco que tem mais técnica, mas é uma técnica que ele não consegue converter em vantagem dentro das quatro linhas, aí vai ficar difícil, amigo. Aí a gente vai precisar muito da sorte para conseguir sair com um resultado positivo. Aí vai ser naquele esquema que o empate mesmo, já, de repente, já vai ser o caso de agradecer de pé. Como eu sou um otimista, como eu sou um otimista, eu vou acreditar mais no primeiro cenário. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, que também não é burro, está né? há muito tempo na estrada aí, Vai saber que já, que já insistiu demais por esse caminho, vai saber recuar e apostar de novo aí no esquema que tava dando certo. Quero acreditar que ele vai fazer isso. E aí, nesse caso, a gente vai sair com uma vitória. Então, vou apostar no Vascão ganhando aí por 1x0. Né? Vou, vou ser humilde aqui. 1x0, gol do Felipe Ferreira. Felipe Ferreira que veio lá do CRB, né? CRB também é de Alagoas. Então, conhece lá o estádio, conhece o clima da cidade, né? Não sei se conhece o CSA, que eu acho que ele veio para o Campeonato Brasileiro, então não deve ter enfrentado muito o CSA. Mas, enfim, eu acho que os ares ali de Maceió vão ajudar o Felipe Ferreira e ele vai fazer o gol único da partida, trazer esses três pontos para a gente aí, que vai dar a tranquilidade para a gente acompanhar o resto da, do campeonato com um espírito mais leve, né? Vamos dizer assim. Bom, essa é a minha expectativa. Eu quero saber a expectativa de vocês, digam nos comentários, a opinião de vocês sobre a partida, o que vocês estão sentindo que vai dar nesse jogo, diga aí nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e voltar mais tarde, né? Porque se tudo der certo e nada der errado, assim que a partida se encerrar, eu corro para cá, gravo meu videozinho e solto aqui no canal, dando aí as minhas impressões sobre a partida. Tá combinado? Posso contar com vocês? Espero que sim. Até lá, a gente...